0: Bienvenidos todos y todas nuevamente a Un Viaje al Interior. Este espacio donde ustedes, nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un pequeño viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, tengo el agrado de contar con un invitado muy especial. Diría que una persona muy versátil y muy polifacética. Su nombre es Kevin Poveda, y es un reconocido tatuador costarricense, que aunque costarricense, debo aclarar que la popularidad de su trabajo artístico ha traspasado las fronteras del país y es igualmente reconocido en muchos otros países de la región. Kevin nació en San José de Costa Rica, la ciudad capital, en el seno de una familia humilde y muy religiosa. Y es gracias en parte a las becas que obtuvo que pudo terminar sus estudios secundarios y universitarios. Confiesa que sufrió bullying durante mucho tiempo por su situación social y económica y por su físico. Además, que salir del closet le representó problemas que lo hicieron huir de casa a una edad muy temprana y durante algunas semanas de ambular por las calles. Finalmente, confiesa que regresa a su casa, termina sus estudios y trabaja como diseñador gráfico en una agencia publicitaria llamada Ogilvy and Matter pero lo deja todo para convertirse en un tattoo artist, cosa que hoy, muchos años después, sigue siendo su ocupación principal y su pasión. Fama y dinero a una edad joven le pasan una factura a nivel emocional y personal. Confiesa trastornos alimenticios, problemas de adicciones a las drogas y una sexualidad no muy sana. Ahora confiesa buscar una vida llena de abundancia y plenitud. Realmente, Kevin es una persona muy resiliente, o creería yo que es la cualidad que mejor define su andar por este mundo. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Y bienvenido.
1: Eh, muchas gracias. Qué buena introducción.
0: <risa>
1: Estoy muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a hablar un ratito, a ver cómo puedo ayudar. Encantado de estar aquí.
0: 30 años y has vivido muchas cosas intensas, muchos altibajos, pero a pesar de todo, parece que tienes muy claro, ¿no? Como que te apasiona el arte, y que eres capaz de crear muchas cosas, gracias a esta pasión, ¿no? Que te conecta con, con la creación. Para ti, ¿qué es la resiliencia? O para ti, ¿qué es una persona resiliente? Una persona que es capaz de...
1: Hacer lo mejor de la vida, digamos. Eh, hacer lo mejor de la vida a pesar de que tal vez no, no todo esté bien o que hayan dificultades. Creo que una persona resiliente es capaz de sacar lo mejor de lo peor, básicamente. Y capaz como de poder crecer siempre a partir de situaciones de mucho caos o de mucho trauma o de mucho conflicto.
0: Y dirías que las personas digamos, tu círculo cercano, la gente que más cercana a ti y a tu vida, cuando piensan en ti, al igual que me pasó a mí, ¿piensan en Kevin como una persona que tiene este valor o esta cualidad muy en su genética?
1: Bueno, es que creo que cuando la gente piensa en mí, varía mucho como el contexto de donde vengan, ¿verdad? Porque de ahí, um, las personas... Yo siempre fui desde pequeño observado por las personas como, como un chico muy diferente, como un chico raro, un chico alternativo, un chico... Eh, y ahí ya hay como un espectro, hay personas que me admiran por mi rareza y hay personas que más bien se ven como sorprendidas o conflictuadas muchas veces por mi rareza. Entonces, no sé si la gente al verme me, dice, me ve resiliente, me, si hay personas que me han dicho eso, además de vos, pero no es como una norma, porque sé que para algunas otras personas tal vez, eh, o sea, como que creo que dependiendo de dónde viene la persona, es la, la interpretación que puede hacer de mí, y no todo el mundo conoce mi vida personal, entonces no necesariamente van a asociar que he superado estas cosas, o que he salido adelante de estas situaciones, porque por lo general yo me muestro como una persona muy feliz, y, y esto también es como esto también es como una, un colmillo que he afilado con los años porque trabajaba en diseño muchos años, en publicidad, eh, pequeñito, trabajé como payaso, que creo que eso no, no te lo conté, pero eh, eh, creo que ese fue como mi primer escuela sobre cómo manejar la energía, cómo manejar a las personas y para mí me da muy fácil como entretener a la gente, como hacerlos sentir bien, hacer, hacerlos sentir felices, pero yo personalmente en Kevin Poeda Humano soy súper a veces callado, a veces eh, puedo hacer esto un poco grumpy, o, veces, eh, o, o no grumpy, pero como muy, como cohibido muchas veces, como eh, hasta tímido se podría decir. Entonces, es como un colmillo que ha afilado como por, por el trabajo que hago y porque soy un artista y porque me encanta conectar con las personas y los artistas buscamos también la, la aprobación de nuestros pues seguidores o fans o amigos el artista vive mucho de, de la opinión del, del otro entonces, y el artista que diga que no, está mintiendo, porque así ha sido en toda la historia, pero eh, sí, creo que al final la percepción que la gente se pueda llevar de mí es real, no es que es algo falso, creo que los seres humanos tenemos diferentes partes de nosotros adentro, entonces el Kevin que ven, el recibiente que me preguntas, o, o, el, o el artista es, es real,
0: no es, no es
1: no es ficticio, pero de repente hay otra parte que
0: tal vez
1: la gente no se imaginaría.
0: Y si lo limitáramos, por ejemplo, a tus papás, y si esta pregunta fuera, tus papás ven en ti a un, a un hijo o a un ser humano con mucha resiliencia, dirías que, que ellos tendrían una visión similar a la que tuve yo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque en algunos momentos he hablado con ellos y ellos pues me han dicho como, sí, es que usted ha superado mucho, usted ha pasado por mucho, yo creo que los papás siempre siempre actúan como desde el amor, entonces sin importar, ninguna familia es fácil, ¿verdad? Y todos tenemos nuestro, ahí pero, cosillas que hemos trabajado, familiares, pero yo creo que ellos... De alguna forma siempre se preocuparon mucho por mí porque tal vez como que la, la vieron que yo no la estaba llevando fácil. Entonces, okay. eh, pues obviamente ellos han visto mi evolución y ahorita tengo 30 años, ya no soy, no estoy ni viejo ni muy joven, estoy ahí como en el medio y ellos han visto una evolución muy grande definitivamente, entonces pues ellos han visto esos desafíos que he tenido como que superar. Eh, muchísimos desafíos que la gente no se imagina que yo he tenido que pasar, digamos, eh, tanto a nivel salud mental, salud física, eh, pero al final es como yo siempre me he sentido muy protegido por la energía de ellos, de alguna forma.
0: Ok, y co comentabas, ¿no? Eh, cuando, cuando estábamos hablando un poco de, de, de tu vida. Eh, que tu familia es muy católica, ¿no? Y que tú creciste en un, en un entorno bastante humilde, que tu infancia fue bastante humilde. ¿Puedes contar un poquito más sobre cómo fue eh, eh, la infancia en estas condiciones familiares y de vida?
1: En realidad, mis papás eran súper religiosos. Mm, eran más de esta religión evangélica protestante. Entonces... Mi crianza fue bastante interesante en ese aspecto porque, bueno, siempre íbamos los domingos a la iglesia y eh, los rituales de familia latina, de eh, ir, ¿verdad?, y después de la iglesia ir a comerse un helado al palito o de ir a almorzar, ¿verdad? Debo aceptar que muchas veces cuando era pequeño no entendía como las enseñanzas de Jesucristo y como que me... Hasta me dormía y así en la iglesia, entonces era como, era como un tema como hacerme ir, pero al final siempre iba y pues creo que fue interesante porque ahora que soy adulto y pues he empezado como a adentrarme un poco más a lo que es la psicología, filosofía, espiritualidad no convencional, eh misticismo, como le queramos decir, me doy cuenta que las enseñanzas de pues, la religión y Jesús, en el caso mío, me doy cuenta que no son tan distintas a como se enseñan en, en otras áreas, solo con, con palabras diferentes. Entonces, creo que esa experiencia de haber nacido en un hogar así me hizo tener ciertos valores que me parecen que, que son muy importantes para mí, inclusive hoy en día.
0: Ok. Hay algo muy interesante, ¿no? Digamos, eh, hay como muchas teorías, con muchos, conectando un poquito con cómo fue tu infancia, ¿no? Y, y este crecer que decías al principio, que siempre te han percibido como una persona rara, ¿no? O distinta. Eh, pero, como que hay muchas teorías que para los artistas, el sistema educativo tradicional muchas veces es muy difícil, ¿no? O que no logran encajar en el, en el sistema educativo tradicional. ¿Tú dirías que hay un poco de tu experiencia personal en este tipo de, de creencias? O sea, que tu, tu adecuación al sistema académico fue un poco difícil. Creo que donde hubo más
1: conflicto tal vez fue a nivel en la parte social, pero muy honestamente ya propiamente lo que es la academia, más bien en mi caso fue... Fue, como le digo, siempre fui más bien muy ñoño en la escuela. Era cuadro honor, notas así, 90 para arriba. Eh, como que yo siempre, como que creo que va un poco de la mano a esto que hablamos de la resiliencia, como que nunca permití como que a pesar de que sufría mucho bullying y que veía muchas cosas como con mi niño interno herido, eh, nunca permití que eso como que afectara a mis estudios. Entonces, no me atrevería a decir como que la educación haya sido como un hincapié en mi vida, porque más bien ha sido todo lo contrario, desde muy pequeño siempre he sido becado, eh, si no hubiera sido por las becas, no hubiera tenido acceso a la educación que tuve, por ejemplo, en una escuela primaria privada, donde me daban inglés, que aquí en Costa Rica solo se da inglés en las escuelas privadas, no en las públicas, eh, y pues gracias a esta experiencia, inclusive después pude seguir desarrollando el inglés, y cuando empecé a tatuar y a viajar por el mundo, esa herramienta, si yo no hubiera sabido inglés, no hubiera podido viajar por el mundo y trabajar afuera de Costa Rica. Creo que donde tal vez hay como más limitaciones, porque ya esto es como una opinión muy personal, yo creo que la educación ha ido evolucionando, inclusive las nuevas generaciones ya no presentan un interés por ir a la universidad, por ir al colegio, porque yo creo que la sociedad ahorita está en un cambio de, en un proceso de cambio y pues se han dado cuenta los humanos que, Realmente la academia no es necesaria para ser bueno en algo o para tener éxito. Inclusive las personas que ahorita están como más, por así decirlo, en la cúspide, de la pirámide, eh, a nivel como de marca o empresas, muchas veces ni siquiera han ido a, a, a la universidad, por ejemplo. Entonces yo sí creo que el sistema se está quedando corto y para prueba de esto, no hace, no hace mucho me invitaron de la Universidad Nacional, que es la, la universidad en la que yo me gradué en la carrera de arte y comunicación visual, eh, porque al final sí soy, es interesante porque soy tatuador, pero sí tengo como todo este bagaje universitario, entonces puedo como comparar ambos mundos, ¿verdad? Y pues me invitaron a esta charla de la universidad donde se iba a hablar de tatuajes, y de hecho era un, era un momento muy histórico e icónico para mí, porque es la primera vez que una universidad está metiendo en la academia el tatuaje y está haciendo una charla de tatuajes. Entonces, esto me demuestra a mí que las universidades definitivamente se están quedando como cortas en sus recursos de cómo ayudar a sus alumnos, inclusive probablemente están notando que menos personas les interesa ir a la universidad y por ende están buscando nuevas formas y estrategias de darle herramientas o de atraer estudiantes a las universidades como por, lo, como por ejemplo lo es Convertirse en tatuaje En un tatuador eh, ¿Cómo puede ser tatuador? Mezclando la universidad eh, los Digamos, mezclando las carreras universitarias Para que seas un, un tatuador Entonces Sí, creo que al final Pues La educación puede limitar muchísimo a un artista Y pasa Pero yo personalmente No creo que haya una verdad absoluta en la vida O sea, no Las cosas no son blanco, negro, siempre hay un gris y creo que eh, todo lo que te digo ahorita es como lo que yo creo, no sé, claro. no sé si es como, como una verdad absoluta, pero, pero sí te puedo decir que en mi caso mío, a pesar de que la universidad no me dio en sí como a lo que me dedico hoy en día, hay muchísimas cosas que aprendí, hay muchísimos conceptos que aún hoy en día aplico y que pues yo no sería el artista que soy si no hubiera pasado por esa trayectoria más académica, digamos.
0: Ok, yo quiero regresar un poquito a algo que me pareció interesante rescatar a pesar de que me has hablado de muchas cosas ¿no? de, de los últimos años, pero algo que me encantó es que dijiste bueno, que me llamó la atención más bien, fue que dijiste que a pesar del bullying tú estabas muy enfocado en tus estudios eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías que a pesar de tu corta edad ¿Era eso que te permitía que, a pesar de lo que estabas viviendo, ¿no? y esto del bullying, que puede ser muy problemático para muchos niños y que puede generar muchos problemas y hasta dejar el colegio, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a tener la fortaleza de, a pesar del bullying, seguir enfocado en, en tus estudios y, y seguir siendo un muy buen estudiante?
1: Wow, esa es una muy buena pregunta, sí. Nunca, nunca me la habían hecho y nunca me lo habían cuestionado directamente. Digamos, ahorita que hablé contigo, lo primero que se me vino a la cabeza fue Dios. Es la palabra Dios. Sé que no es como algo muy... A ver, yo a veces puedo ser, buscar, puedo ser muy racional, a veces, pero también tengo un lado espiritual. Entonces, hay cosas que me gustaría poder explicar racionalmente, pero hay otras que no puedo. Entonces, okay. realmente yo no sé, porque, o sea en ese momento yo era muy pequeño, tampoco es como que tenía figuras alrededor mío, como que me estuvieran de alguna forma como dando consejos o, o escuchándome, era todo lo contrario, más bien muchas veces sentía que nadie me escuchaba, entonces, o okay, que yo no podía tan siquiera hablar, entonces yo sí creo que hay fuerzas eh, divinas que, que te protegen y pues yo siempre he sentido que Dios está conmigo a pesar de que de que en momentos me he alejado o he estado en lugares de mucha oscuridad. Eh, también creo que hay que ser compasivo con la oscuridad. Yo no soy esta persona que, que rechaza o, ¿cómo le digo? Creo que para que exista la luz tiene que haber oscuridad también, porque una crea a la otra, entonces es un balance. Pero definitivamente creo que siempre me he sentido protegido por, por mis ángeles y por Dios.
0: Otra, otra cosa que me llama la atención, digamos, porque obviamente hablas como de la espiritualidad de Dios y automáticamente me hace pensar en tu familia, no que obviamente eh, ha sido una parte importante por lo que has dicho desde el inicio, pero como que me hablabas que en algún momento este tema de, de tu sexualidad o el hecho de, de tus preferencias sexuales, tuvo como una factura, ¿no? Como una fractura, perdón, en, en la relación con tu familia y representó un problema en ese momento, específicamente cómo fue vivir, ¿no? Toda esta situación a tan corta edad con tus padres.
1: Bueno, sí fue bastante difícil en ese momento tanto para ellos como para mí. Creo que para ellos en un inicio fue difícil entender cómo para ellos fue muy duro ver cómo de repente su estado, su, su centro de seguridad, como es la iglesia, ¿verdad? De alguna forma se volvió en contra de ellos, como que no los estaban ayudando, sino que más bien les decían cosas que ellos no les encontraban sentido y que los lastimaban, inclusive. Entonces creo que para ellos fue muy difícil ver eso porque de alguna forma tampoco tuvieron como de dónde agarrarse o que no tuvieron personas que los pudieran como tal vez ayudar en este proceso de entender qué era lo que estaba pasando y al no tener como las herramientas para hacerlo, pues definitivamente fue un proceso muy difícil para ellos, inclusive muchísimo más para mi papá. Pero ya han pasado los años y realmente gracias a Dios ya mis papás han abierto mucho su mentalidad, ya no son personas como religiosas así obsesionada de hecho ya ni creen en las religiones, ya siguen siendo espirituales y, <coughs> perdón, y teniendo una relación cercana con Dios, pero ya no, no creen como en la parte de la religión humana, y ya hoy en día ellos no tienen problemas con ese tema en realidad, inclusive ya lo ven normal, entonces, pues creo que al final también es como un ejemplo claro de que a veces hay situaciones que pensamos que no pueden cambiar y pues sí se puede, a veces nada más se requiere como pasar por donde asustan, digamos, y tener paciencia en ese proceso.
0: okay Yo personalmente perfecto. me siento
1: muy, muy bendecido, de no es, no es perfecto, o sea, no es que, que todo es perfecto en, en mi vida, pero creo que muchas personas, cuando pasan ese proceso de ser aceptados por sus padres, por su orientación sexual, por lo que sea, muchos inclusive llegan a cometer suicidio, o otros llegan a... Hay tantas cosas que pueden salir mal en ese proceso, así que y yo que pasé por ahí entiendo por qué, porque muchas veces también estuve muy cercano a esos momentos de, de desear morirme, de... De no saber cómo buscar ayuda, de no saber qué hacer, de autoflagelación, de autocastigo. Entonces es de medicación, de un montón de cosas que, si nos vamos más, más adentro, porque realmente yo, respuestas simples, me cuesta muchísimo. <risa> Mi cerebro es como una máquina. Entonces, yeah. eh, al final, pues bueno, si, la, si las personas siguen hasta, hasta ahorita este episodio, es porque les encanta la, la carnita y yo se los estoy dando. Pero en el estado, digamos, de, realmente hay cosas que si nos vamos a esa profundidad, eh, desde el sistema farmacéutico, de las pastillas, ¿verdad? Que desde muy temprana edad, de repente me dan unos medicamentos para que tome, que ahora yo ya siendo adulto me doy cuenta de, de cómo de alguna forma empecé a tomar algo sin saber las implicaciones que eso iba a tener a mi vida, ya después al querer salirme de eso me doy cuenta que no es tan fácil como de nada más lo dejo y ya, hay un montón de dependencias que se generan químicas. Eh, gracias a Dios ya yo dejé de tomar medicamentos y tomé la decisión, pero, pero sí creo que muchas personas eh, no se dan cuenta de, de la implicación que pueden tener en la vida, y más uno siendo tan tan joven, ¿verdad? Entonces, efectivamente claro. fue un proceso difícil, con muchas aristas, ¿verdad? Desde de, 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 de aristas farmacéuticas a aristas de, de muy chivas, de experiencias muy tuanes en, en, la, en, la, en, la, en la calle, digamos, ese periodo que, que huí de mi casa, porque al final es eso, yo, yo fui, fui que huí, ¿verdad? Eh, y pues conocí gente muy locuchona y eh, no sé, los malabaristas del parque, eh, muchas aventuras que realmente es, ahí es donde yo realmente compruebo que de lo más, de las experiencias más feas de la vida, siempre hay como algo que, que uno pasa el tiempo y cuando recuerdas esas experiencias, no sé, en el caso mío más bien como que me generan emoción, como si hubiera sido una película, es loquísimo, pero, pero sí, por ahí va un poco la, la experiencia.
0: Bueno, ya, ya digamos que saliendo un poco de, de la juventud, de la, de la, de la adolescencia, eh, ya terminas tus estudios, ¿no? Y luego ya entras a trabajar en una agencia de publicidad, pero decides dejar, ¿no? La, la agencia de publicidad para convertirte en un, en un artista del, del tatuaje, un tattoo artist. ¿Cuál dirías que fuese detonante o, o de dónde venía esa certeza que empujaba a Kevin? a decir, es, es por aquí no es por otro lado, es por aquí ¿cuál fue esa certeza que, que sentiste en ese momento?
1: me encantaría decir que en ese momento yo estaba como súper creyendo en mí
0: mismo pero realmente era mucho la
1: opinión de los demás que definitivamente es algo que he venido trabajando porque uno como artista se puede perder un poco en eso, pero me recuerdo que estaba en la agencia y como que todo el mundo me decía, mate, tatúe, tatúe ¿por qué usted no tatúa? Y como que tanta gente me lo decía Que yo dije, bueno, voy a como hacerlo Pero como, como pasatiempo Como realmente nunca pensé Como que iba a ser mi carrera o mi profesión, nada Y ya cuando empecé Como que me empezó a ir muy bien La gente empezó a pedirme más y más mis tatuajes A tal punto que en algún momento De mi carrera ya en la agencia Yo realmente no estaba tanto Como trabajando tanto en la agencia Como estaba, estaba tatuando Entonces era como ese momento de tomar una decisión, ok, no puedo hacer las dos cosas, y me acuerdo que igual me daba como inseguridad en ese momento, de no sé, no sé si hacerlo, y todo el mundo era como, madre, pero ya usted tiene sus clientes, ya la gente se está tatuando con usted, porque ya yo, de alguna forma para mí fue muy, muy, fue, fui muy bendecido al inicio, desde el puro comienzo, porque siempre tuve personas para tatuar, entonces, Tal vez no fue tan difícil para mí hacer la transición porque ya tenía como un nicho establecido que también cuando yo empecé a tatuar en ese entonces no existían los tatuajes de acuarela en el país. Y pues yo empecé... Ya es un estilo que ha evolucionado. Yo ya no soy solo artista de acuarela. hago Otros estilos más contemporáneos. Pero en ese momento llegó a Costa Rica la tendencia y eso me ayudó como a que mi trabajo se viralizara porque en realidad es que yo nunca fui aprendiz de nadie. Entonces... Como no, nunca nadie me enseñó, yo podía tatuar lo que yo quisiera, aunque estuviera mal hecho, que era, que era la realidad, digamos. Entonces yo nada más agarré de mis pinturas y empecé a tatuar, porque y nadie me decía a mí como que tenía que tatuar. En eso llegó la tendencia a Costa Rica y la gente asoció como A más B y dijo, sí, que bien podía hacer tatuajes de acuarela. Cuando en realidad no eran tatuajes, no era que yo estaba pensando, voy a hacer tatuajes de acuarela, nada más estaba tatuando mis pinturas. Fue un, sí. fue, un, fue un momento de sincronicidad que hizo que mi trabajo explotara. Más bien era muy cansado porque yo tenía que ir después de la agencia a tatuar en las noches. Y así estuve muchísimo tiempo. Que esa es como también otra parte que la gente no ve, ¿verdad? Como
0: trabajar de
1: domingo a domingo, etc. Pero bueno, para no, para no desviarme tanto, eh, sí, creo que, creo que va por ahí. Entonces, creo que fue mucho el apoyo de las personas que me hizo a mí pues creérmela y ya cuando me, me monté, ya no hubo vuelta atrás porque fue como un camión que, es, que se fue así y, y no tuvo freno, digamos, como que
0: solito. ¿Cuál dirías tú que, con esto que acabas de decir, ¿no? de la opinión de las personas, cuál dirías tú que es el balance correcto entre dejarte de influenciar por la opinión de las personas y escuchar lo que las personas estaban viendo que tal vez tú no veías tan claramente.
1: Yo creo que a mí lo que me gustaría es como lograr implementar más una
0: diferenciación entre
1: escuchar la opinión pública como marketing, sí. a escuchar la opinión pública como que impoeda humano persona. Creo que al final eso es como lo que puede hacer una diferencia en un artista porque cuando los artistas se ven afectados por la opinión pública es porque llega a afectarles personalmente. Pero en realidad la opinión pública no está mal, porque yo que lo puedo decir que lo he vivido en los momentos donde he tenido más crítica y en donde he tenido más bullying es donde más he crecido. Entonces realmente la crítica es necesaria para que usted crezca porque también para mejorar algo hay que darnos cuenta de la realidad. Y los seres humanos tendemos a evadir muchísimo la realidad con drogas, con comida, con... Y, y me incluyo en esto, digamos, los humanos no queremos sentir dolor, todos queremos huir al dolor y al final eso son las adicciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay como que pasar por ese dolorcito, si uno realmente quiere salir adelante y quiere ser mejor quiere crecer. Si usted no quiere, es una decisión válida también. Yo no, yo no soy aquí de esas personas que dicen como usted debería de hacer esto y esto, usted debería... No, ma, aquí tenemos libre albedrío. Y si usted quiere venir a, una, vivir a, venir a vivir una experiencia acá en la Tierra, en donde quiere evitar todo el dolor y hacer lo que le da la gana, go for it. Cada quien vive este mundo como quiera. Yo personalmente sí quiero crecer y quiero evolucionar, entonces decido pasar por estos dolorcitos, entonces al final creo que el tema de la crítica todavía es algo que estoy trabajando, que a veces todavía me llega a afectar a nivel personal, pero creo que a nivel de marketing es un momento necesario que tengamos inclusive haters, o bullying, es como lo que hace que, que usted salga adelante, de hecho si usted ve los mayores íconos de la historia, y las personas más, más trascendentales de la humanidad, han pasado historias muy duras Freddie Mercury, Andy Warhol eh, personas que bueno, tanto Freddie Mercury como Andy Warhol eran artistas que en su momento pasaron momentos como mucha incomprensión por, por la humanidad y si ya los llamamos a la pintura también artistas como Van Gogh eh, que nunca fueron valorados en su vida, más bien eran como súper rechazados entonces y ahora que están muertos son como los vehículos más grandes de la, de la historia del arte. Entonces, creo que hay como un trabajo, creo que hay que hacer un trabajo de sanación, definitivamente, en los artistas, para que también con su mente no manifiesten rechazo o no manifiesten, porque yo, yo creo mucho que los pensamientos manifiestan. Entonces, si de repente se ha dicho que los artistas, vos pones en Google, ¿por qué los artistas son y te sale abajo ansiosos, depresivos, suicidas, etcétera? Entonces, yo también creo que. Los artistas de alguna forma se han metido esto en su chip y lo siguen manifestando. Entonces creo que hay que hacer...
0: Uh -huh. No, perdón. Eh, es que esto que acabas de decir, eh, en el mundo del coaching se habla mucho del, del diálogo interno, no del, del, del diálogo que solemos tener los seres humanos en nuestra cabeza, las cosas que nos decimos, cómo nos tratamos. Entonces cuando tú hablabas de, de tu proceso de sanación, ¿qué, ¿qué está haciendo Kevin hoy o qué le está ayudando a Kevin?, para cambiar un poquito todo lo que está pasando en su cabeza y, y, cal y calmar no un poco esa, todo ese discurso, digámosle, negativo que, que puede cruzar por tu cabeza debido a todas estas problemáticas, qué es lo que te ayuda.
1: Bueno, ahorita me estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo hacer amigos e influenciar a las personas? <risa> eh, además de eso, <risa> saco un ratito para pues, ver algún podcast o o algún, algún podcast de algunas personas que, que sigo y me ayudan. Tengo una, una chica que se llama Till Swan, que me ha ayudado muchísimo. Es una international speaker muy famosa. Ella tuvo una vida muy dura también, desde muy pequeña. Eh, ella de repente estuvo in, inclusive metida en rituales de abuso y súper violentos, pero ahora ella es como esta persona que ayuda a las personas. Y la fui a ver a Nueva York a un workshop. De hecho, gracias a ese workshop, o pues digo que gracias a mí, pero también gracias a, a la ayuda que me envió el universo por medio de este workshop, eh, pude dejar de tomarme medicación. Además de esto, he estado trabajando muchísimo con un entrenador eh, que se llama Manrique Sanabria, que me ha estado ayudando muchísimo. Ya como esto es, él me entrena, digamos, y. Eh, la parte del fitness, pero también él está muy metido en la parte integral del wellness, del, del mindfulness. Entonces, él me ha ayudado muchísimo como a aprender un poco la compasión hacia mí mismo, que creo que al final ese es como el tema que yo creo que, que más necesito trabajar y es el tema de la compasión. Es algo que me ha ayudado muchísimo a pasar mis procesos, a tra tratar de no perseguir esta perfección ¿verdad? que al final como yo crecí un, eh, en los ambientes tal vez eh, LGTB a veces no es para hablar mal de la comunidad también te, trato de desarrollar compasión hacia este ambiente porque obviamente son personas que han pasado por historias duras de vida pero a veces hay como una presión hacia el estatus, hacia el físico, hacia el sexo que de repente puede también como afectarte mucho psicológicamente entonces es como que sales de la sociedad para meterte un nicho que además vos mismos te pones una etiqueta y dentro de esa etiqueta te tratan peor que afuera. entonces te hace como que se, se amplifique los traumas que ya tenías. Entonces lo que estaba haciendo es un poco tomarme un tiempo de distancia como para, 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 para cuestionarme verdad qué es lo que puedo mejorar de lo que he aprendido en estos ambientes, y, pues, creo que lo que más me ha ayudado, sí, ha sido como el ejercicio físico, me ha ayudado muchísimo como a liberar este exceso de cortisol, porque al final también hay un montón de procesos hormonales que suceden, que son que, nos, que, que no nos permiten como a veces ver las cosas con claridad, entonces, me agarro mucho el ejercicio de mi entrenador, de un podcast por aquí, un libro por allá, de... De, estoy tratando de ser más espiritual, porque a veces uno como que habla mucho de la espiritualidad, pero hablar y sentirla es otra cosa. Entonces, eh, como que también tratar de hablar más con Dios, hablar más con mis ángeles, hablar más con el universo y mejorando mi relación con la comida. Es que son, son tantas cosas. Realmente yo dedico mi vida a ser mejor persona. Ese es como mi, esa es mi misión en este mundo y amarme cada día más. Entonces, en eso... Estoy... <tose>
0: Wow, me parece súper interesante, ¿no? Cómo, cómo identificas todo el montón de herramientas que, que tú solito has, has logrado ir descubriendo que te funcionan. Bueno, ¿no? Desde mi experiencia personal, yo creo que esa es la clave. Eh, encontrar qué es lo que te, te funciona y qué es lo que te motiva de alguna manera. Luego te comparto el link de un podcast muy bueno para que lo escuches.
1: Bueno. Okay.
0: <ríe> <ríe> Con respecto, hay algo, una, una duda, eh, llevando nuevamente como al, al tema de los tatuajes, porque es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo personalmente soy un poco enemigo del dolor, me, me cuesta mucho el dolor físico, entonces tengo un tatuaje y pensaría hasta el momento que será el último que tendré, eh, pero me encanta, ¿no? Pero también como que siempre tengo como este esta cuestionamiento de que muchas veces el cubrir la piel con tatuajes no o, tiene como una connotación muy profunda con respecto a la percepción que se tiene sobre el cuerpo, no el tema de los tatuajes en el cuerpo, la bulimia, la anorexia, siempre hay una connotación ahí muy profunda de cómo te relacionas con tu cuerpo, con tantas personas que has trabajado y tú mismo con, que te has tatuado gran parte de tu cuerpo, ¿Cuál creerías o, o tu experiencia? Qué, ¿Qué vínculo encuentra entre la aceptación o la no aceptación del cuerpo y el tatuárselo?
1: Claro, sí, con eso te tengo la respuesta. Eh, que la, la, la descubrí hace no mucho y pues ha sido muy interesante explicarle a mis clientes qué es lo que están haciendo con su cuerpo, porque siento que al final la mayoría de personas se hacen tatuajes pero no saben lo que están haciendo con su cuerpo, los procesos hormonales que suceden. Entonces, para responder tu pregunta, básicamente hay ciertos procesos hormonales que sí ayudan a que la persona se sienta mejor. En primer lugar está el cortisol, que es una hormona que está asociada al estrés, se llama la hormona del estrés. Es una hormona que liberamos cuando estamos en situaciones de estrés. Está asociada a la ansiedad, a la depresión, el aumento de presión sanguínea, el aumento de peso, un montón de implicaciones negativas en la salud. Cuando las personas tienen mucho exceso de cortisol, les pasan estas cosas en la salud lo que pasa es que cuando vos te estás tatuando el cuerpo recibe la tinta como un invasor entonces para defenderse el cuerpo lo que hace es que toma el cortisol y es acumulativo, lo cual quiere decir que una persona entre más tatuajes tenga más bajos son sus niveles de cortisol y es acumulativo de repente vos llegaste a un nivel de cortisol y ahí quedaste, si te seguís tatuando sigue bajando de donde habías quedado entonces es, es acumulativo Y por eso es que las personas Cuando están muy muy tatuadas Pueden soportar situaciones de mucho estrés Y de mucho dolor Porque sus niveles de cortisol van bajando Ese es el, el primer punto El segundo está el, de la, el sistema inmunológico Porque hay otra hormona Que se llama inmunoglobina A Que es la que nos protege de enfermarnos De la gripe, etc Y cuando nos tatuamos hay una menor pérdida De esta hormona y también es acumulativo, entonces, para que me entienda, entre más tatuajes tenemos, menor pérdida hay de esta hormona, y por consecuencia, nuestro sistema inmunológico es mayor, entonces, entre más tatuadas de una persona, mayor es su sistema inmunológico, y está el factor emocional, que es el que vos estás tocando un poco más en esta pregunta, que pues también hay estudios psicológicos, ...que todo esto está en internet... ...por pues si alguna persona está interesada en investigar... ...nada más pones en internet... ...beneficios a la hora de tatuarnos... ...y ahí vienen ya los estudios con números y etcétera... Eh, ...pero lo que dice la parte ya psicológica... ...es que cuando vos te tatuás... ...de repente los traumas tienen un común denominador... ...que es que no tuviste control de algo... ...y si algo buscan los seres humanos... ...y si algo he aprendido... ...analizando el comportamiento humano... ...durante toda mi vida... ...porque realmente eso es lo que yo hago... ...analizo, analizo, analizo... ...me encanta estudiar a la humanidad todos los humanos quieren tener el control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trauma, el, el trau los traumas, no importa qué, qué trauma tuvo usted en su vida, los traumas siempre tienen una misma semilla que es que no pudiste controlar algo. Entonces, a la hora de tatuarte, vos estás tomando control de tu cuerpo. Además, sumado a estos procesos hormonales que están sucediendo, entonces se hace en el subconsciente una liberación, por así decirlo, de un, nodo, un nudo mental que muchas veces te ayuda como a inclusive superar traumas, eh, esto afecta muchísimo también positivamente a la autoestima, eh, la persona se siente mejor con su cuerpo, esto también lleva a otras implicaciones como que mejora su vida sexual, por ejemplo, entonces al final hay un montón de procesos hormonales que están sucediendo, se liberan endorfinas, adrenalina, que cuando las personas se tatúan, van a su casa y después dicen, qué raro, yo me siento como feliz, como, como pleno. Y ahí viene la famosa frase, de, es que es adictivo, ¿verdad? En efecto es adictivo, pero es adictivo porque es terapéutico y porque están sucediendo todos esos procesos hormonales en el cuerpo. Esto llevado a la parte científica, pero a la parte ya emocional, pues hay muchísima gente que se tatúa cuando se le fallece un ser querido, cuando está pasando por una ruptura amorosa entonces definitivamente si sí hay una implicación de, de si sí hay un efecto en cómo las personas aceptan su cuerpo a la hora de tatuarse
0: okay.
1: y aquí está como el, el plot twist también que obviamente eh, creo que para que una persona esté muy tatuada a mí lo que me dice como artista es que probablemente esa persona ha pasado por muchas cosas en su vida entonces Interés. Pero eso ya es como una opinión personal mía, claro. como...
0: Claro, ¿no? pero recibiendo gente que hace esto todos los días, creo que da un cierto valor, ¿no? A esta, a esta evaluación o, o a esta conclusión a la que estás llegando, ¿no? Por lo menos eh, eso es lo que yo pensaría. De hecho, ya que, que o sea, obviamente me, me das un poco el background o, o me hablas un poco de la parte científica, ¿no? La connotación científica y demás, y también una parte emocional, ahora me gustaría saber cuál era tu relación con tu cuerpo antes de empezar a tatuarlo antes de empezar a tatuar a las demás personas cómo era la relación de Kevin con el cuerpo de él mismo
1: ay yo me odiaba muchísimo me odiaba a mí mismo muchísimo no sólo a nivel físico sino como a como a nivel espiritual como a todo porque mi mayor miedo cuando yo era pequeño era el infierno, el famoso infierno verdad porque yo decía me decían que me iba a quemar en el infierno entonces de repente yo era un niño yo escuché eso una muy corta y yo me acuerdo que las noches yo tenía y esta historia que me pasa a mí sé que no solo me ha pasado a mí hay muchísimas personas que les ha pasado eso entonces era como esta idea de hay algo, hay algo que está mal que no puedo cambiar obviamente eso me hizo generar un odio, un odio hacia mi persona y eso es al final es como vivir con un enemigo adentro tuyo, como, como, como que te, llevas un enemigo que te quiere destruir adentro tuyo. Entonces, si vos no sanas eso, eso tiene un montón de implicaciones a tu salud. Porque yo que creo que la mente y el cuerpo son uno, la mente enferma el cuerpo. Entonces, si vos vivís con un enemigo adentro, toda la vida que te quiere matar, en algún momento te mata, de fijo.
0: Ok, ¿y cómo dirías entonces? que es cuando, cuando Kevin se mira al espejo, ¿no? Cuando tú te paras frente al espejo y ves tu cuerpo, ¿cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Cómo te sientes ahora cuando te miras al espejo?
1: Ah, ok, presente.
0: Sí, pues digamos, o sea, me estabas diciendo cómo era antes, pero ahora, ¿qué ha cambiado? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo es ahora tu relación con tu físico?
1: Hay días muy buenos, hay días no tan buenos, pero la, lo general es que yo... En comparación a antes, yo me veo y digo, qué bonito cuerpo tengo. O sea, creo que hay un tema con el perfeccionismo, en, en, en mi caso, muy particular, y tal vez en muchas personas, pero sí hay, un, sí hay un amor propio mucho más trabajado que cuando era un jovencito. Y creo que eso se ha reflejado mucho en las personas que manifiesto a mi alrededor, inclusive en los clientes que llegan a mí, porque yo sí creo que las personas que nos rodean son un reflejo de quién somos y eso lo puedes ver mucho en los tatuadores también, si usted quiere conocer un tatuador, ponga la atención a sus clientes entonces eh, yo creo que yo utilizo a mis clientes como reflejo y mis clientes son personas muy hermosas, así que yo honestamente me considero que también soy una persona muy muy hermosa y hay cosas que quiero mejorar definitivamente, que sé que no que no son como, tal vez, como perfectas, pero creo, o, o tal vez no son como yo quisiera en su totalidad, pero ahora entiendo que está bien no ser perfecto, y que de repente entonces hago un, un enfoque diferente a nivel mental, y en vez de ver como lo que quiero mejorar, me enfoco en lo que sí me gusta de mí mismo. Entonces, por ejemplo, me encantan mis tatuajes, yo cuando me veo desnudo, por ejemplo, mi cuerpo siento que es muy estético por, por el arte que tiene. Tengo un tatuaje que baja hasta la pelvis, que es súper eh, sensual, digamos, erótico. Eh, me gusta mucho y me gusta mucho mis ojos, por ejemplo. Me gusta mucho mis labios. Eh, de nuevo viene también el tema de las opiniones, ¿verdad? Que como te digo, es algo que, que, que he venido trabajando, pero sí... sí por lo general la gente me dice cosas mucho hacia mi físico, que estoy guapo, que estoy bonito, eh, inclusive cuando estoy sexualmente con otra persona, veo mucho como el placer en la otra persona, entonces como que yo trato de utilizar despejo de también como un poco a la gente que me rodea para reflejarme, por, porque definitivamente a veces se puede desarrollar una dismorfia corporal, que, que es difícil, porque vos te pueden decir, el mundo entero sos hermoso, sos guapísimo, pero si vos tenés una dismorfia, vos tal vez no podés ver eso. Entonces, el proceso mío ha sido prácticamente sanación para poder romper esa dismorfia y realmente tener una conciencia eh, de quién soy. Pero si ya lo llevamos a un plano como más profundo aún, definitivamente creo que mi alma es, es, está mucho más limpia, está mucho más sana que hace unos años. Eh, de repente entonces, hace unos años estaba, no sé, toda mutilada. Eh, yo creo mucho en las heridas también a nivel emocional que las tapamos con, con, con maquillaje, las tapamos con, con cirugías, pero, pero adentro tenés una pudrición. Entonces, ¿realmente de qué sirve verse súper bien aquí si adentro te estás pudriendo? Igual te vas a morir entonces eh, me ha sanado mucho a nivel interno y creo que eso se ha reflejado muchísimo en mi, en, mi, en mi físico, yo me veo y como ves me encanta digamos ahorita puse una luz linda porque me gusta verme, la parte estética es algo que me apasiona muchísimo, ayer le decía eso a mi estilista que, que realmente a mí me encanta hacer todo lo que yo pueda hacer para verme bien, me apasiona mucho el tema de la piel estoy metido en el skincare. trabajo en la estética además que es como hacer ver a la gente bella entonces creo que yo personalmente hago muchísimas cosas para verme bello sí. y sé que soy una persona muy hermosa pero hay días en donde hay un trabajo mayor mental para poder controlar como esos podemos llamarle como como esas mentiras que que la mente te quiere te quiere meter porque al final es, es, es un tema de, de, del ego ¿verdad? como como de diferenciarnos del otro de es, es como un trabajo de, de, de diario pero, pero sí, para responder tu pregunta, creo que sí ha cambiado mucho la percepción de mí mismo a, a ese entonces.
0: Ok. Eh, bueno, eh, retomando un poco, hablabas de... Has, has hablado mucho de la espiritualidad, ¿no? De, de, de Dios, del alma. Entonces, eh, pasas por la fama, ¿no? A una, a una edad muy joven, dinero, excesos, te haces conocido... Fuera y dentro y fuera de Costa Rica, pero luego dices que la espiritualidad regresa a tu vida, ¿no? Y que, y que vuelve a aparecer Dios en tu vida y, de, y dices algo muy muy interesante, que dices que vuelves a ser fan de Dios, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir para ti ser fan de Dios?
1: Va, es que el otro día estaba pensando y en realidad... Yo siento que Jesucristo como como figura es es chivísima. La gente no, o sea, no se da cuenta, pero realmente Jesús era demasiado rockstar y era demasiado inclusive esta palabra no sé si es la correcta porque de repente el brujo, brujería y todo eso puede tener una connotación negativa, ya más asociado a la hechicería. Pero hay personas que dicen que hasta Jesús era A mí no me gusta nombrarlo así, pero él tenía poderes muy grandes, digamos. Él era súper, digamos, yo cuando no sé qué hacer en mi vida, yo lo que me pregunto a mí mismo es, cuando me siento muy afligido, es como, ¿qué haría Jesús en este momento? Okay. Y cuando yo me pregunto eso, la respuesta llega fácil a mi cerebro. Y cuando digo que soy fan de Él es porque el Mae, por ejemplo, iba caminando siendo crucificado, muriéndose, el Mae sabía que lo iban a traicionar. Y nunca le dijo a nadie, él sabía que lo iban a traicionar y que lo iban a crucificar. Y cuando el Mayer camino a que lo crucificaran, todo el mundo humillándolo, gritándolo, gritándole, a, a, ¿verdad? Haciéndole bullying extremo, el Mayer perfectamente en ese momento pudo haberse, pudo, haber, eh, pudo haberle dicho a la gente como, no, todos ustedes están equivocados, pudo haber destruido ese momento si él no hubiera querido explotar a todo el mundo, ¿me entiende? Y él simplemente decidió seguir con su misión, con su propósito, y a mí eso me parece increíble, porque yo creo que al final, una persona si realmente cree en sí misma, no necesita realmente decirle a los demás o convencer a los demás de cómo él piensa. Y creo que esto, digamos, asociado a tu pregunta, de cómo le digo a la gente que soy hermoso, creo que realmente ese ha sido mi proceso. Ya no me interesa decirle a nadie que soy, por qué soy hermoso, simplemente, o por qué soy valioso simplemente hago silencio guardo silencio ya ni siquiera siento necesidad de publicar tantas cosas como antes de de mí mismo verdad como objetivizándome claro que sé que soy hermoso pero, pero Jesús no necesita andarle diciendo al mundo soy un pichudo, ustedes están equivocados y por eso creo que soy fan de Jesús porque de alguna forma yo me siento muy vinculado a Jesús y siento que lo
0: que él pasó en su vida no está diferente a lo que yo he pasado.
1: Entonces,
0: conectado con esto, si, si tú tuvieras, bueno, tú, tú, tú hablas de Dios y de Jesús, pero si tú conectas, digamos, si Dios fuese tu mejor amigo, ¿no? Si fuera ahí tu, tu, tu hermano, <risa> con toda esta turbulencia que, tu, que tú has vivido, ¿no? Toda esta historia que has tenido a través de los ojos de Dios, si tú lo quieres llamar así, ¿en qué persona crees que te estás convirtiendo o te has ido convirtiendo con todo esto que has vivido hasta hoy?
1: Yo creo que es que viene el tema del propósito, ¿verdad? Que, que, que no tengo todas las piezas del rompecabezas claras, pero definitivamente creo que todo ha pasado ¿cómo le digo? digamos el, el, yo creo que el, el universo Dios nos hace pasar por situaciones difíciles para que nos alineemos con nuestro propósito una analogía que me encanta utilizar que la aprendí con Till Swan es que vos estás en un barco y entonces al barco el universo, Dios como le quieras llamar le empieza a hacer huecos al barco, entonces el barco se empieza a hundir. Pero a la par hay un barco que está bueno y que es increíble y que es el barco que siempre has querido estar. Entonces hay personas que necesitan llegar a estar hasta el agua aquí para pasarse al otro barco. Ah, como hay personas que ven que el barco se está hundiendo, bueno, me voy a ir acá. Lo que pasa es que el universo le va a seguir haciendo huecos a ese barco hasta que usted se pase al otro y si usted no se pasó, también está en su libre albedrío y usted se pudo ahogar y palmó. En esta vida no lo logró. Yo que creo en la reencarnación y en la energía que vuelve y va al en universo, entonces volvés a la otra y tal vez en la otra te pasas al barco. Entonces yo creo que los huecos al barco siempre van a estar y es la razón por la cual a los humanos le pasan situaciones difíciles. Las personas creen que cuando nos estamos alineando con nuestro propósito es fácil o que va a ser bonito no, de hecho inclusive quedarse en una zona de confort puede ser peligroso para un humano, porque si usted se queda en una zona de confort, llámese este barco que no es el barco en el que usted está destinado a estar, el mundo le va a seguir tirando huecos a este barco y yo sé que esto puede triggeriar a muchísimas personas, porque entonces de repente es como, ok porque obviamente a todos nos encanta el confort, pero si usted quiere vivir una vida de sufrimiento, es como, escoja cuál sufrimiento quiere, el sufrimiento del barco que se está hundiendo, que no es la vida que usted estaba destinado a vivir, o el sufrimiento normal de, no sé, navegar en un barco nuevo que esté increíble, que te va a cansar navegar, pero bueno, estás por lo menos viviendo pleno, no sé, para utilizar la analogía Entonces yo sí creo que yo me he formando a este barco que yo sueño, que, que no tengo claro cómo es, y de alguna forma también ya... O si sí tengo claro cómo, cómo quiero que sea, pero también le digo al universo, a veces lo que uno cree que uno necesita no es lo que... A veces el universo hasta te tiene algo más chiva aún ¿no? que lo que vos creías, porque tu percepción limitante te encasilló. Entonces también es como decir al universo, dame lo que yo necesito, pero quiero este estilo de vida. Entonces sí creo que si Jesús fuera mi mejor amigo y madre me iría como madre, You got this, keep going, you rock, lo has hecho muy bien y, y seríamos super amigos,
0: te digo. Sí, muy bien, me, me gusta, me gusta esa, esa conclusión eh, o esa manera de verlo, ¿no? Porque creo que, que es bastante sana a, a, mí, a mí, desde mi perspectiva personal. Si yo, hiciera, si yo hiciera un ejercicio contigo y yo te pidiera que que te imaginaras, ¿no? A ese, a ese adolescente o ese niño que eras cuando tenías 12, 13 años y que experimentó pues todo esto del bullying, ¿no? Y todas estas cosas difíciles que en ese momento obviamente pues fueron muy difíciles y, y hasta cierto punto dolorosas, pero si lo tuvieras ahí al lado tuyo y hubiera escuchado toda la entrevista y conociera toda la historia, de ver todo lo que has hecho hasta hoy, ¿qué crees que sería lo que, lo que más le sorprendería o lo que más le gustaría de ver la persona que eres hoy?
1: Yo creo que se sorprendería mucho por cómo me veo. Porque es como... Es como, mae... Es que yo era un ñoñazo, ¿me entiendes? Entonces ahora soy como un cool kid. <risa> Entonces de repente como que... Diría como, yo soy, ese, yo soy él. ¡Wow! O sea... No lo, no, creo que mi niño tal vez no lo hubiera visto posible.
0: Ok. Y si, y si hacemos algo distinto, si yo te pido que te imagines en 10 años, ¿no? ¿Cuál crees que serían esos, esos tres logros o esas tres cosas que deberían suceder para que tú sientas que eres una persona plena ¿no? y que estás viviendo de la manera en la que te gustaría?
1: Creo que esa pregunta va en contra de como mis creencias, entonces okay. no, no podría ahorita como decirte qué necesito para estar pleno un futuro porque realmente creo que el trabajo es estar pleno ahorita, entonces si yo me pongo como un, si yo me pongo tres cosas que tengo que cumplir, me estoy encasillando demasiado a algo, o sea te puedo nombrar, no sé, abundancia económica, eh, amor propio eh, una espiritualidad más cercana con Dios tal vez esas tres podrían ser una respuesta pero también estoy abierto a que el universo me sorprenda si hay algo mejor para mí
0: ok, entonces y si yo te preguntara hoy ¿qué te hace sentir que eres una persona plena o que estás más cerca de esa plenitud que te gustaría tener para el resto de tu vida? ok Sí, creo que ahorita podría ser
1: Creo que Primero poder irme a acostar tranquilo En la noche Conmigo mismo, digamos eh, Con la persona que soy, con lo que estoy haciendo eh, darme cuenta como de los pequeños logros, como por ejemplo con esta entrevista que estamos haciendo ahorita, como como que el universo también te usa de espejo de alguna forma, como para recordar las cosas que he hecho entonces para mí son como indicadores de que voy por buen camino así era lo que pregunta, ¿no? que como que, que, que me hace ver que estoy pleno
0: digamos. Sí, exacto, hoy ¿qué te hace sentir que estás que estás teniendo una vida con plenitud?
1: Ah, ok bueno Creo que, creo que todavía hay como un tema social que estoy trabajando, que me gustaría mejorar, porque de repente soy muy solitario a veces. Entonces, es algo que me ha costado mucho como mejorar, porque, porque creo que por mi experiencia de vida, a veces me tiendo como... A, siempre como, como que a veces me cuesta recibir amor, básicamente. Entonces, creo que si... Cuando dices plenitud, tal vez dentro de mi cabeza me gustaría ser más pleno en ese aspecto ahorita. Si lo llevamos al plano profesional, pues creo que me siento pleno cuando veo que un cliente se va y lo tatué y, y se va súper contento y súper feliz y como que veo que su persona se siente mejor con sí mismo. Eh, cuando puedo cuando puedo Tener un hogar un, un, que me hace sentir cómodo, que me hace sentir bien, que es hermoso. Estar con, con mi gatito que acabo de adoptar, poder darle lo mejor a él que puedo. Son como estas cosas que me hacen sentir pleno. Pero a nivel, digamos, social, definitivamente hay algo que quiero mejorar, que es poder disfrutar más el proceso en el aspecto de poder... No solo ser siempre eficiente o no, sol, no solo ser siempre este artista que la gente ve de alguna forma que no lo idealizan, digamos, desde afuera. Claro. Como este artista perfecto, ¿verdad? Que tiene una vida perfecta. Ok, sí, hay muchas cosas en mi vida que son muy cool y que agradezco. No es que no esté agradecido, me encanta mi vida, digamos, me fascina. Luché muchísimo para tener este estilo de vida que tengo con muchísima libertad, con muchísimo eh, control, ¿verdad? Porque al final yo hago mi vida como yo quiera, básicamente. Pero quiero, quiero mejorar en la parte de la conexión ya más humana como a nivel personal. Entonces y creo que eso me haría tener una vida aún más plena de la que tengo ahorita.
0: Y, y antes, antes de, de cerrar, me gustaría preguntarte que, qué tanto... ¿Qué tan normal es para Kevin sacar espacios o, o agradecerse a él mismo todas estas cosas que logra y que consigue por él mismo y para él? ¿Qué tan normal es para ti darte las gracias a ti mismo?
1: Sí, esa pregunta es interesante también, ¿no? Creo que normalmente no agradecerme a mí mismo, no, realmente no. Por lo general no tomo, no, no saco ese tiempo interesante approach. Creo que a veces se nos olvida como, como darnos mérito, como ver un poco también, creo, como de, este, de esta humildad latinoamericana, ¿verdad? Que nos enseñan como hay que ser humilde, hay que ser humilde. Y al final, usted puede ser una persona súper confident y como creérsela y ser humilde, que creo que es un poco mi approach. Eh, creo que muchas veces cuando yo hablo, tal vez trato de ser humilde mucho porque para mí sí es importante seguir siendo humilde. No quiero perder como, como eso de mi persona. Entonces, trabajo algún trabajo consciente para poder siempre regresar a esa raíz. Y definitivamente, a veces uno puede pensar que agradecerse a uno mismo puede ser un poco como egocentrista, como, ¿verdad? Que no necesariamente eso es una creencia limitante. Entonces, Creo que por ahí viene un poco el, el por qué, tal vez no me agradezco tanto, pero obviamente, obviamente, yo, yo, yo sé que soy un pichudo. O sea, he logrado un montón de cosas, he logrado un montón de cosas, montón de cosas que, que mucha gente que ha estado en mis zapatos eh, se muere fácil, explota y se murió. Y yo sigo aquí, lo que la vida me permita estar, yo encantado hasta el último
0: día de mis días voy a dar todo de mí, digamos. Ok. Bueno, pues Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por, por esa transparencia ¿no? y esa y esa honestidad. Eh, antes de terminar, ¿algo que no hayas dicho o algo que no hayas comentado que se te venga ahorita a la cabeza que quieras compartir, que, que veas importante o, o que te nazca de manera natural?
1: No, yo creo que, yo creo que ha sido como lo que tiene que ser. Y, y digamos nada más agradecerte la oportunidad y el espacio realmente sí muy chido me encanta como estos procesos en donde usted puede como como también como expresarse como que al final uno nunca sabe a veces las personas solo necesitan como escuchar una historia de, para saber que ellos también pueden y a, yo mismo, a mí mismo me ha pasado eso. En algún momento se tenía que escuchar que alguien logró hacer algo para yo sentir que yo lo puedo hacer. Entonces, sé que de alguna forma en el punto donde yo estoy en la historia tal vez representa los sueños para, para alguien, ¿verdad? Que, que entonces al verme a mí, pues puede acercarse más a sus sueños y también yo igual veo historias de personas que han logrado cosas que yo quiero y eso me ayuda a mí también como a saber que es posible. Entonces es como una cadena de favores y realmente por eso es que lo hago, muy honestamente, como para dar mi granito de arena a la conciencia colectiva y, y pues, eh, pues sí, dar un abrazo demasiado grande a quien esté escuchando esto y creo que, que si algo puedo decir es como que el mundo necesita ahorita como más empatía, necesita más compasión y es un trabajo que hago todos los días porque a veces el dolor que llevamos nos, nos hace que se nos dificulte tener compasión hacia los demás pero pero creo que sí es posible hacer ese cambio y proyectos como este ayudan a que se pueda hacer ese cambio y que la gente pueda ser muchísimo más compasiva los unes con nosotros y, y pues sí a ver qué pasa con la humanidad si van a llegar los aliens o ¿okay? qué pronto
0: <ríe> y para, para, para las personas que tal vez escuchen esta entrevista y no, no, no conozcan tu trabajo ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿O ¿dónde pueden contactarte? o si quieren saber un poquito más de ti, ¿a dónde tendrían que ir?
1: ah, sí, claro, me pueden encontrar en
0: Instagram como kevin-poeda
1: ahí es donde manejo la mayor parte de mi portafolio y ahorita también estoy como en TikTok como Kevin Poveda Inc., que es la red social que ahorita le estoy dando como más enfoque para los que les encanta el TikTok ahora que está tan de moda. Y también tengo Facebook como Kevin Poveda Tattoo Artist. O también tengo el WhatsApp que está habilitado para temas de tatuajes, citas, cotizaciones, que es el con el código del país más 506. 89-22-2505. Me pueden contactar ahí para cualquier proyecto. Está también eh, el correo que es Kevin Poveda Tattoo Artist gmail.com. Y les iba a decir otro que ahorita no me estoy acordando, pero eh, sí, yo creo que básicamente con esos con esos creo que me pueden contactar. Ah, y normalmente publico en Instagram, eh, si voy a hacer un guest spot como en otro país o así, para, para la gente que tal vez quiere tatuarse pero no es de Costa Rica, de igual forma trato de viajar ahí constantemente, lo que puedo, entonces si voy a algún país eh, lo publico también en Instagram y así se pueden dar cuenta si tal vez voy a, a estar en el país de ustedes tatuando.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por el tiempo pero sobre todo por el deseo de escuchar este espacio. Espero que nos veamos pronto en el siguiente episodio de Un Viaje al Interior. Namaste.